0: y nativas digitales quienes hemos nacido después de internet estamos acostumbrados a manejar dispositivos electrónicos desde la cuna cuántas horas pasamos conectados a un aparato cómo condicionan nuestras relaciones personales las redes sociales y nuestra manera de mirar el mundo o de aprender la ciencia ficción nos ha contado desde el cine o la literatura del siglo XX y lo que llevamos del XXI mucho de lo que estamos viviendo hasta el punto de que hoy muchas de sus historias resultan realistas.
1: La tecnología nos ofrece muchas posibilidades y nos hace la vida más cómoda. Pero no hay nada gratis. Control, manipulación y adicción. Tres peligros de nuestra relación con la tecnología que no siempre tenemos en cuenta. Y un sinfín de empresas encantadas de que no lo hagamos. Seguidnos en este programa sobre la tecnología en nuestras vidas sus riesgos y sus desafíos, y descubriréis lo mucho que hay oculto detrás del, del botón que pulsamos.
0: En los próximos minutos vamos a acompañar a una militar enfrentada a un enemigo terrorífico, una inteligencia artificial, para la que el ser humano empieza a ser molesto,
1: ficción literaria para preguntarnos sobre el futuro, o el presente. También vamos a escuchar lo que tienen que decir nuestras compañeras y nuestros compañeros sobre su manejo de la tecnología. ¿Se habrán planteado alguna de las preguntas que
0: vamos a hacerles? Vamos a conocer cómo era la vida antes del Internet. Nuestros padres y madres, abuelos y abuelas toman la palabra. ¿Tan distinto era su mundo?
1: Vamos a debatir todo sobre todo ello y esperamos que de nuestra discusión obtengamos algunas respuestas y muchas otras preguntas. Os dejamos con la primera sección del programa. Ficción sonora. Desgraciadamente, sentimos muy de cerca la posibilidad de lo que nos cuenta la segunda variedad. Las consecuencias de una devastadora tercera guerra mundial. Pero en este cuento de Philip K. Dick, que hemos adaptado al espacio sonoro, vamos a encontrar muchas sorpresas. Y si el mayor enemigo de los seres humanos ya no son ellos mismos, viajamos al 2043 a una tierra desolada.
2: Se ha atacado las principales ciudades europeas. La escala de tensión vivida en las últimas semanas ha culminado con el lanzamiento de un ataque masivo con misiles irrastreables que ha arrasado las capitales de la Unión Europea ante la pasividad de los Estados Unidos, enredados en su propio conflicto civil tras la ocupación del Capitolio por la secta adoradores del Tío Donald y la neutralidad de China, que se mantiene a expectativa. La respuesta de la Unión Europea ha llegado en forma de ataque desde satélites que han lanzado esporas radiactivas sobre buena parte del territorio ruso. Después de la partida de los equipos de gobierno de los distintos países a la base lunar de la Unión, el caos tras los ataques ha provocado una oleada migratoria de la mayor parte de la población europea hacia el continente africano. El avance de las tropas rusas en Europa es imparable. Los ataques desde la luna resultan poco efectivos. Además, las tropas europeas se encuentran dispersas y cuentan con escasos recursos para hacer frente al enemigo. La guerra parece tener un claro dominado. Las garras cambian la suerte de la guerra. Un inesperado volantazo a los acontecimientos parece haberse producido con la nueva arma del ejército europeo. Un dispositivo robótico, producido en fábricas secretas subterráneas. Que está diezmando al ejército ruso a una gran velocidad. Hoy se cumple el sexto aniversario de la guerra. Seis años de cristales bacteriológicos, de proyectiles dirigidos y bombas en cadena que han sido reemplazados por los robots. Las garras.
3: Las garras. Las garras. Las garras.
0: Míralo,
4: Mira cómo corre el desgraciado, Leo. Si supiera lo poco que le queda de vida, estaría más relajado. Me encanta observarlos por la mira telescópica. Parecen tan insignificantes. Hace las cosas más fáciles. Bueno, creo que ya le hemos dejado acercarse suficiente. ¿Lo quieres tú o lo mato yo?
5: No dispares, Erika. Espera. No creo que sea necesario.
4: Está ya muy cerca. Lo tenemos casi en el búnker.
5: Espera. Hazme caso. Ellos están alrededor y él está entrando por el sitio equivocado. Prepárate.
4: Están mirando directamente hacia nosotros.
5: Mírala, aquí llega.
4: Ha pulverizado la garra.
5: No podrá con todas.
6: ¡A la mierda! ¡No podréis conmigo! ¡Ah!
4: Bueno, se acabó. ¡Dios mío! Esas malditas cosas me ponen los pelos de punta. A veces pienso que estábamos mejor antes.
5: Si no las hubiésemos inventado, lo habrían hecho ellos. ¿Tienes un pitillo? Me pregunto por qué vendría hasta aquí ese ruso solo. No veo a nadie que le cubra.
4: Bueno, ya sabes que la guerra está bastante descontrolada. Tú mismo llegaste solo a la base, después de que los rusos suspendieran una emboscada.
5: Sí, la verdad es que fue un milagro que pudiera escaparme. Si no llego a estar un poco más adelantado que mi grupo...
3: ¿Qué ha pasado? Las cámaras han captado algo. Un Iván. ¿Uno solo?
4: Sí, teniente. Aquí tiene unos prismáticos. Mire lo que están haciendo las garras con su cuerpo. No sé cómo se atreven todavía a salir al campo abierto.
3: ¿Cuántas garras? Vienen como moscas. No tienen mucha caza últimamente. Se me revuelve el estómago de verlas.
5: Me pregunto por qué llegaría ese ruso hasta aquí. Saben que tenemos garras por todas partes.
3: Ahí llega uno de los robots grandes. Son los que se encargan de dirigir las operaciones. ¡Qué barbaridad! Nos han dejado casi sin nada del soldado. Las garras están llevando los restos ladera abajo.
4: Me dan escalofríos. Son como las ratas que encontramos cuando excavamos los búnkeres al principio de la guerra.
3: Señor,
5: si no tiene inconveniente, me gustaría salir y echar una, una ojeada. ¿Por qué? Puede que trajera algo.
3: Está bien, pero cuidado.
5: Tengo mi inhibidor. No tendré problemas en cuanto lo detectan. Nos dejan pasar sin más.
4: Te acompaño, por si necesitas que alguien te cubra en algún momento.
5: Mira, ya van retrocediendo y parándose conforme nos acercamos. ¿Cuánto habría dado por uno de estos cacharros el Iván?
4: Hasta el robot grande se está parando.
5: Buah, qué asco. Está abierto en canal. Mira, tiene algo dentro del puño cerrado. Uf. tiene la mano totalmente bloqueada.
4: ¿Qué es este tubo metálico sellado?
5: Parece una de las comunicaciones rosas de urgencia del frente. Volvamos al búnker para intentar abrirlo.
4: Esos cacharros me ponen los pelos de punta. Son como arañas. Ya vuelven sobre el cuerpo del ruso. ¿Qué es lo que harán con los muertos? ¿A dónde se los llevarán?
3: ¿Qué es esto que traen?
5: Lo tenía en la mano. Quizá debería echarle un vistazo, señor. Parece que continúa una nota.
1: ¿Qué dice, señor?
3: ¡Atención! ¡Firmes! Oficial en la sala.
1: ¡Descansen! ¡Teniente! ¿Qué tienen ahí? ¿Ha llegado eso solo al búnker?
3: Lo traía un soldado.
1: ¿Y dónde está ahora?
5: Las garras lo cogieron.
3: Creo que es lo que estábamos esperando. Desde luego se han tomado su tiempo. Parece que quieren condiciones de paz. ¿Vamos a aceptarlo?
1: Eso no hemos de decirlo nosotros. ¿Dónde está el oficial de comunicaciones? Quiero que me ponga con la base lunar.
3: Señora, es bastante extraño que aparezcan de pronto. Llevamos utilizando las garras casi un año. Ahora de repente empiezan a ceder.
1: Quizá las garras hayan conseguido entrar en sus búnkeres.
4: Una de las garras entró en uno de ellos la semana pasada. Liquidó a todo un pelotón antes de que consiguieran echarla.
3: ¿Cómo lo sabes?
4: Me lo dijo un tipo que está en el frente. La garra volvió con... con restos.
1: Base lunar, señora. Base lunar. Aquí el Comando Cartagena, en la Tierra. Quiero hablar con la General Márquez.
0: ¿Qué pasa, Mayor?
1: Nuestras garras cogieron a un soldado ruso con un mensaje. No sabemos qué hacer. Ha habido trampas como esta en el pasado.
0: ¿Qué dice el mensaje?
1: Los rusos quieren que enviemos a emisarios a nivel político, para una conferencia. No especifican el carácter de la conferencia. Dicen que cuestiones de... Cuestiones de grave urgencia hacen aconsejable que se inicien conversaciones entre un representante de las Fuerzas de las Naciones Unidas y ellos. Le envío las coordenadas del emplazamiento que fijan. ¿Qué debemos hacer?
0: Manden a una pareja en nuestra representación.
3: Disculpe, general. Soy el teniente Marcos. ¿No cree que es una trampa?
0: Podría serlo, pero el emplazamiento que nos dan de su comando es correcto. De cualquier modo, merece la pena probar.
1: Está bien. Iré yo misma y le tendré informada a usted en cuanto regrese. De acuerdo, mayor. Soldado, usted me acompañará como escolta.
5: A sus órdenes, mayor.
1: Mire, soldado, ya no queda ni un resto de soldado ruso. Parece que esa de ahí es la última garra. Es como un cangrejo, un horrible cangrejo de metal. No me gustan nada esos bichos. Sé que estoy segura mientras tenga el inhibidor conmigo. Pero, de todos modos, me ponen los pelos de punta. ¡Las odio! Me gustaría que no las hubiésemos inventado nunca. Hay algo maligno en esos artilugios.
5: Si no las hubiésemos inventado nosotros, los rusos lo habrían hecho.
1: La verdad es que parecen estar ganando la guerra. Supongo que esto es bueno.
5: Lo dice como si estuviese del lado del enemigo. Creo que es mejor que no estemos prisa si es que queremos volver antes de que anochezca.
1: Ya casi no recuerdo cómo era todo antes de la guerra. Es como si este paisaje hubiera sido siempre así, ceniciento, y los árboles jamás hubieran tenido ramas, o los edificios siempre hubieran sido estos escombros. Y eso, que solo han pasado seis años desde que empezó... ¡Mayor!
5: ¿Qué es eso que se mueve a la derecha?
1: Parece otra garra persiguiendo a una rata.
5: Sí, es cierto. También atacan animales. Parece como si fuera una especie de extra para ellas.
1: Nunca había visto robots como este que acaba de pasar.
5: Es normal, señora. Cada vez aparecen nuevos tipos, nuevas variedades y tamaños de robots de las fábricas subterráneas. Funcionan de forma autónoma desde hace tiempo.
1: Parece mentira. Con los torpes que eran las garras al principio, los soldados rusos las liquidaban casi en cuanto entraban en sus túneles subterráneos.
5: Cada vez son más rápidas y eficaces. Han aparecido nuevos tipos, unas con sensores, otras que vuelan. Y hay también unos cuantos tipos de garras saltadoras. Algunas de las garras pequeñas han aprendido a ocultarse enterrándose entre la ceniza y esperando el momento más adecuado para atacar.
1: Con armas como estas, la guerra no puede prolongarse mucho. Quizás haya terminado ya si la nota que traía el soldado muerto nos convoca para pactar una rendición.
5: Con todos los respetos, señora, las garras no son simples armas. Prácticamente están vivas, quiera o no quiera admitirlo el gobierno. No son máquinas, son cosas vivas.
1: Están siendo muy útiles, pero me inquieta mucho su autonomía. Los nuevos diseños se reparan a sí mismos. Bajo la superficie de la Tierra, la maquinaria automática va fabricándolas. Hacía tiempo que los seres humanos estamos al margen.
5: Eso demuestra que hemos hecho bien nuestro trabajo. Los nuevos diseños son más rápidos, más complejos, más eficaces. Deténgase, señora. Veo algo moverse detrás de esas ruinas.
1: Tranquilo, soldado. Es solo un niño. Uno de esos niños radiactivos que viven bajo tierra.
5: Pero llévalo con los brazos. ¡Quieto, muchacho! ¿Qué tienes ahí?
1: Es solo un juguete. Un oso de peluche. Tranquilo, chico. Yo no lo quiero. Consérvalo. ¿Dónde vives? Allí. ¿En las ruinas? Sí. ¿Bajo tierra? Sí. ¿Cuántos hay allí? ¿Cu ¿Cuántos? ¡Sí! ¿Cuántos sois? ¿Cuántas personas mayores hay donde vives? No estarás solo, ¿verdad? Sí... ¿Y cómo vives? Hay comida... ¿Qué clase de comida? Diferente... ¿Cuántos años tienes? Trece... ¿Trece? Pero... ¿Cómo es posible? Pareces mucho menor...
5: Es cosa de la radiación y la mala alimentación. Están subdesarrollados, por eso tiene aspecto de no tener más de ocho o nueve años.
1: ¿Y su piel...?
5: Es por lo mismo. La tiene escamada y áspera como la lija. No he visto a ningún habitante del exterior tan joven. ¿Eres ciego, muchacho?
2: No, veo algo.
5: ¿Cómo te las arreglas con las garras?
2: ¿Las garras? Esas cosas redondas que corren... No comprendo.
5: Quizá no haya garras por donde él vive. Hay muchas zonas libres de ellas. Suelen agruparse alrededor de los búnkeres, donde hay gente. Han sido ideadas de modo que perciban el calor. El calor de las cosas vivas.
1: Tienes suerte, muchacho. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Puedo
2: ir con ustedes?
5: ¿Con nosotros? Imposible. Vamos muy lejos, kilómetros, y tenemos prisa. Quiero ir. No es posible, lo siento. Toma estas latas y vete, ¿de acuerdo?
1: Volveremos por aquí. Tardaré un día. Si estás por aquí, entonces podrás venir con nosotros, ¿de acuerdo? Quiero ir ahora.
5: Es mucho camino.
1: Puedo caminar. Está bien, vamos.
5: Pero, señora, vamos a ser un blanco demasiado fácil con él. Tres personas caminando juntas. Y va a retrasarnos.
1: No puedo dejarlo aquí, soldado. Es un niño que vive de ratas y de sabandijas y de comida enlatada medio podrida. En un agujero bajo las ruinas de una ciudad. Con estanques de radiación, garras... Y las minas perforadoras rusas, acechando en el cielo. No hay discusión. ¿Cómo te llamas, chico? David. ¿David? ¿Qué... qué
2: les pasó a tus padres? Murieron. ¿Cómo? En la desintegración. ¿Hace cuánto? Seis años.
5: ¿Llevas solo seis años?
2: No, había otras personas conmigo, pero se fueron.
5: ¿Y desde entonces vives solo?
2: Sí. Pobre muchacho.
1: David, si vamos muy deprisa para ti, dínoslo.
2: No, señora, no se preocupe. Muchas gracias por dejarme acompañarles. ¿A dónde vamos?
1: A las líneas rusas.
2: ¿Rusas? ¿Qué es eso?
1: El enemigo, los que empezaron la guerra, los que tiraron las primeras bombas radioactivas. Ellos empezaron.
2: Ah, no sabía
1: quién empezó la guerra. Nosotros somos españoles. Luchamos en el bloque de la Unión Europea.
2: ¿Unión? ¿Qué?
1: Mm, da igual,
2: supongo que da igual.
1: Soldado, creo que ya nos toca descansar un poco. Llevamos casi seis horas de marcha.
5: De acuerdo, señora. Voy a preparar una hoguera entre esos fragmentos de hormigón.
1: Las líneas rusas no están ya muy lejos. Nos queda solo un último empujón. ¡Qué desastre! Este valle estaba repleto hace años de frutales y ahora solo quedan tocones negros. Toma, chico, come algo. No. ¿No? ¿No quieres? No.
5: No se moleste, señora. Quizás sea como los mutantes y esté acostumbrado a alimentos especiales. Da igual. Cuando tenga hambre ya encontrará comida.
1: ¿Es tan extraño este chico?
5: Suceden muchas cosas extrañas en el mundo. La vida ya no es como estábamos acostumbrados que fuera y nunca volverá a serlo. Tenemos que hacernos a la idea.
1: Bueno, creo que ya hemos descansado suficiente. Nos vamos.
5: Muy bien. Tenemos que ser especialmente cuidadosos en adelante, señora. Los rusos deben de esperar a algún emisario que responda al suyo, pero no conviene que nos fiemos.
1: Mire, soldado. Allí veo el primer búnker de las niñas rusas. El puesto de mando adelantado. ¿Llegaremos pronto? Sí. ¿Cansado? No. Entonces... Déjelo, soldado. No consigo entender a este niño. Parece como si estuviera en otro mundo, con ese oso roñoso que lleva siempre agarrado.
5: No sé, señora. Es muy raro. Si este fuera nuestro puesto de mando, habría allí un centinela.
2: ¿Ya estamos? Casi. ¿Por qué paramos?
1: No quiero correr ningún riesgo. Si hay algún soldado ruso vigilando, estamos a su merced.
5: Ven a mi lado, niño. No te quedes atrás. ¿Contigo? A mi lado. Estamos muy cerca, no podemos correr riesgos. Ven.
2: Voy bien aquí detrás.
6: Allá tú. ¡Quietos! ¡No se muevan!
2: ¡Alto! ¡Soy...!
5: ¡Al suelo,
6: señora! ¡Es una trampa! ¡Ay!
1: Suelta tu arma o te reviento los sesos. El muchacho... ¡Asesinos! ¡Lo habéis desintegrado! ¿Por qué lo habéis hecho? ¡Era solo un niño!
6: ¿Por qué? Mira a tu niño. ¡Deprisa! No hay tiempo que perder. Ah,
1: ¿Ves ahora? ¿Comprendes? ¡Un robot!
6: Vimos cómo te seguía. Así es como lo hacen. Siguen a uno para entrar en el búnker. Así es como consiguen entrar.
1: Vamos. El puesto de mando adelantado. Viene a negociar. Ya no hay puesto de mando. Consiguieron entrar. Te explicaremos. Llegaron a la cima del cerro. Solo quedamos nosotros. Nosotros dos. Los demás estaban en el búnker.
6: Por aquí. Bajemos por aquí. Entra.
1: Fue una suerte que te viéramos. ...hubiese acabado contigo.
6: Soy el cabo Vasily Alexandrevich
1: Mayor Julia Carrasco. Soldado Vera Dimitrieva.
5: Soldado Leonardo
6: González.
1: Los dos estábamos fuera, Vasily y yo. Por eso escapamos, los demás estaban abajo en el búnker.
6: Y... y les cazaron.
1: Primero entró solo uno, como el que te seguía a ti. Luego ese dejó entrar a los otros. ¿Es que hay más de un tipo?
6: El muchachito, David... David, con su oso de felpa, es la tercera variedad, la más eficaz.
5: ¿Qué otros tipos hay?
1: Mira, sírvete tú mismo. Revisa ese dossier que teníamos preparado para vosotros.
6: Por eso queríamos entablar conversaciones de paz. Lo descubrimos hace una semana. Descubrimos que vuestras garras empezaban a hacer nuevos diseños por su cuenta. Nuevos tipos, mejores. En vuestras fábricas subterráneas, detrás de nuestras líneas, los dejasteis que se fabricaran y se repararan por su cuenta. Los hicisteis cada vez más perfeccionados. Lo que ha sucedido es culpa vuestra.
1: A David ya lo conocéis. Pasa a la siguiente fotografía. Son soldados heridos. ¿Cuántos hay así? Todos idénticos.
6: Esta es la primera variedad. El soldado herido. ¿Te das cuenta? Cada tipo mejoraba el anterior. Llegaron muy lejos. Lograron superar nuestras defensas e introducirse en nuestras líneas. Pero mientras eran solo máquinas... Esferas metálicas con garras, cuernos y sensores podíamos localizarlas y destruirlas como a cualquier otro objeto. Eran mortíferas, pero en cuanto las veíamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos.
1: La primera variedad arrasó nuestra a la norte. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta.
6: Cuando lo hicimos, ya era demasiado tarde. Llegaban soldados heridos, llamaban y pedían que les dejáramos entrar.
1: Entonces se pensó que solo había un tipo. Cuando enviamos el emisario, solo conocíamos un tipo. La primera variedad, el gran soldado herido. Creíamos que no había más.
5: ¿Vuestras líneas cayeron con...?
6: Con la tercera variedad, David y su oso. Funcionó aún mejor. A los soldados les gustan mucho los niños. Los trajimos e intentamos alimentarlos. Descubrimos después lo que eran. Lo descubrieron los que estaban en los búnkeres. No hemos conseguido contactar con ninguno de los que manteníamos por la zona.
1: Sí, el ataque fue coordinado. Nosotros dos tuvimos suerte. Pudimos salir al exterior y lo vimos desde el cerro. Estaban allí, alrededor del búnker. No. Aún había lucha. David y su oso eran centenares.
6: Había cientos por todas partes, como hormigas. Sacamos las fotos y volvimos aquí y cerramos. Esto antes había sido un pueblo, unas cuantas casas, una calle. Esta bodega era parte de una gran casa de campo. Ya habíamos venido antes y venían aquí otros de los búnkeres a descansar. Por casualidad, hoy era nuestro turno.
1: Entonces, ¿todas vuestras líneas han caído? Sí. sí. ¿Y nuestras líneas? ¿Pueden...?
6: A las nuevas variedades no les afectan vuestros inhibidores. Les da igual, rusos o americanos, o polacos, o españoles o alemanes. Todos son lo mismo. Hacen aquello para lo que están diseñados.
5: ¿Y cuál es la otra variedad? El tipo David, el soldado herido... ¿Cuál es el otro? ¿La segunda variedad?
1: No lo sabemos. Mira esta plagas de serie que arrancamos de los robots al abatirlos. Indican que son series. Uno, el soldado herido. Y 3 el niño pero no hemos encontrado todavía la placa correspondiente a la serie 2.
6: Ya ves lo que nos espera. Hay otro tipo. Quizá lo abandonase. Quizá no funcionase. Pero tiene que haber una segunda variedad. Tenemos la 1 y la 3.
1: Tuvisteis suerte. El labio siguió hasta aquí, sin tocaros. Probablemente pensó que le meteríais en algún búnker.
6: Entra uno y se acabó. Son muy rápidos. Si entra uno, entran todos. Dame un cigarro, españolito. Casi me había olvidado de cómo era. Pasaremos aquí la noche encerrados.
1: tipos, las nuevas variedades de garras. Estamos completamente a su merced. ¿No es cierto? ¿Cómo estar seguro de que no se han infiltrado entre nosotros? Es muy probable que a estas horas hayan alcanzado también vuestras líneas. Me planteo si no veremos pronto el comienzo de una nueva especie. Evolución, la raza que sucederá al hombre. No habrá ninguna raza después del hombre.
5: ¿No? ¿Por qué? Puede que estemos presenciando el fin de los seres humanos, el nacimiento de una sociedad nueva.
1: No hay una raza, son asesinos mecánicos. Los hicisteis para destruir. Solo pueden hacer esto.
5: Eso parece ahora. Pero, ¿y después? ¿Cuando acabe la guerra? Quizás muestren sus auténticas potencialidades cuando no haya seres humanos que destruir.
1: Hablas como si estuviesen vivos. ¿No lo están? Son máquinas. Parecen personas, pero son máquinas.
6: Usad vuestro transmisor. No podemos quedarnos aquí eternamente.
1: Tienes razón. Soldado, comuníquese con la base.
5: Soldado González en la comunicación. Necesitamos evacuación en el sector 16. Cambio. Solicitamos comunicación con la base. ¿Puede alguien oírme? Cambio. No capto nada. Quizá me oigan y no quieren contestar.
1: Tal vez piensen que están obligándonos a llamar.
5: Es inútil. No contestan.
1: Las lagunas radiactivas eliminan la mayor parte de la transmisión. A lo mejor es eso. O quizás sea demasiado tarde. La base lunar. Si pudieran llegar allí...
5: Señora, ¿qué podemos hacer?
6: Es un problema el que no hayáis podido contactar con vuestra base. Estaremos seguros aquí durante un tiempo, pero no podemos quedarnos siempre. No tenemos reservas de alimento suficiente.
5: Pero si salimos fuera...
1: Si salimos nos cogerán. No podríamos ir muy lejos. ¿A qué distancia queda el búnker de mando de la Unión Europea? ¿Y si están ya allí? ¿Qué posibilidades hay, según vosotros, de que hayan llegado ya a nuestras líneas? Es difícil saberlo, pero es bastante probable que hayan llegado ya. Están organizados, saben muy bien lo que hacen. En cuanto empiezan, son como una plaga de langostas. Será mejor que descansemos un poco. Soldado González, encárguese de la primera guardia con la soldado Dimitrieva. Los relevaremos en un par de horas.
5: Mayor, despierte. Y tú, no muevas un músculo, te reviento las tripas.
1: ¿Pero qué?
6: ¿Qué estás haciendo? Deja de encañonar a mi compañera. ¿Te has vuelto loco?
1: ¿Qué ocurre, soldado? No entiendo. Mayor,
5: ¿se acuerda de nuestra discusión? ¿Se acuerda de las tres variedades? Conocíamos la 1 y la 3, pero no conocíamos la 2. O no la conocíamos hasta ahora. Tenías razón cuando decías que podían haberse infiltrado entre nosotros. Por un momento pensaste que ibas a engañarme, ¿verdad?
1: ¿Pero qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? ¡Está loco, soldado! ¿Qué ha hecho?
5: La segunda variedad. Estamos seguros ahora. Ahora la conocemos. Hemos identificado los tres tipos. Hay menos peligro. Yo... podría habernos matado en cualquier momento.
6: ¡Mira lo que has hecho! ¡Desgraciado! ¡Huesos! ¡Carne! Era una mujer. Puto loco, hijo de puta.
1: ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué la mataste?
5: Estaba asustado. Todo esto, todo este asunto...
6: No me lo trago. Yo creo que lo que pasa es otra cosa.
1: ¿Qué piensas, soldado?
6: Creo que puedes haber tenido una razón para matar a Vera. Una buena razón. ¿Qué razón? Quizá ella descubriese algo. ¿Sobre qué? Sobre él. Supongo
5: que se da cuenta de lo que quiere decir. Cree que yo soy la segunda variedad. ¿Comprende, Mayor? Ahora quiere que crea que la maté a propósito. Que soy...
1: ¿Por qué la mataste entonces?
5: Creí que era una de esas máquinas. Creí que la había descubierto. ¿Por qué? Había estado vigilándola. Tenía sospechas. Oí algo. Como girar de ruedas dentro de ella.
6: No me lo trago. Apártese, Julia. Vamos a acabar con esto.
5: ¡No!
1: Basta con una desgracia. Tenemos miedo, lo mismo que él. Si le matamos, haremos lo que él hizo a su pobre compañera. No habrá más muertes. No podemos debilitarnos más. Subamos y probaremos suerte con el transmisor de otra vez. Si podemos localizar a alguien, volveremos a nuestras líneas.
6: Está bien, señora. Subiremos todos. Pero no pienso quitarle la vista de encima a este...
1: ¿Vas el cano? Al aparato La Mayor Julia Carrasco. ¿Alguien me escucha? ¿Hay suerte? Aún no. Al habla La Mayor Carrasco. Del comando Cartagena. ¿Alguien me escucha? ¿Vas el cano? Necesitamos urgentemente un equipo de evacuación. Es inútil. No me oyen. O me oyen y no quieren contestar o.
5: O no existen.
6: Pase el cano. Al habla el oficial de comunicaciones
1: Rivero. ¡Rivero, eres tú! Sí,
6: aquí Rivero. ¿Es tu puesto de mando?
1: Rivero, escucha. No os fiéis de las garras. Están tramando algo. Avisada a la base lunar. ¿Va todo bien ahí? ¿Me escuchas? Sí. Rivero, no te oigo apenas. ¿Has notificado a la base lunar? ¿Los habéis alertado? Rivero, ¿me oyes? Se fue. Deben de ser las lagunas radioactivas.
5: Eso no era la voz de Rivero.
6: ¿Pudiste identificar la voz?
1: Se oía muy mal.
6: ¿No puedes estar seguro? No. Entonces, ¿podría haber sido...?
1: No sé, ahora ya no estoy segura. Tenemos que volver a la base. Es la única manera de asegurarse.
6: Además, solo tenemos comida aquí para un par de días. Tendremos que salir a la fuerza. Eso parece. Tía, ¿Cómo encontrasteis al David? El que venía con vosotros.
1: Lo encontré por el camino, en unas ruinas. ¿Qué te dijo? No mucho. Dijo que estaba solo.
6: ¿No pudiste percibir que era una máquina? ¿Nunca lo sospechaste?
1: Es extraño. Esas máquinas son tan parecidas a las personas que pueden engañarnos. Casi vivas. ¿Por qué me lo pregunta? ¿En qué piensa?
6: En nada.
5: Basili piensa ahora que tú eres la segunda variedad. ¿Verdad, Tovarich?
6: ¿Por qué no? Nosotros enviamos un emisario a las líneas enemigas y volvió ella con ese David. ¿Qué oficial hubiera estado dispuesta a retrasarse en una misión tan importante como la que teníais por un civil de los miles que hay condenados por esta zona?
1: Yo vine de los búnkers de la Unión Europea y allí estaba rodeado de seres humanos. No soy sospechosa de nada.
6: Quizá pensó que era una oportunidad de entrar en las líneas rusas. Quizá...
1: Las líneas rusas estaban ya invadidas. Las invadieron antes de que yo saliese de mi búnker. No olvide eso.
6: Eso no prueba nada, Mayor. ¿Por qué no? Parece ser que hay poca comunicación entre las variedades. Todas son de fábricas distintas. No parecen trabajar conjuntamente. Podría haber salido hacia las líneas soviéticas sin saber lo que hacían las otras variedades. O incluso cómo eran las otras variedades.
1: ¿Y cómo sabes tú tanto sobre las garras?
6: Las he visto. Las observé. Vi cómo tomaban nuestros búnkers.
5: Mucho sabes tú. En realidad viste muy poco. Es extraño que fueses tan buen
6: observador. No sospecharás de mí ahora.
1: No perdamos la cabeza, por favor. Bastante hemos tenido ya.
6: Llevamos más de 12 horas andando. Debemos de estar llegando, ¿no?
1: Sí, detente. Vamos a entrar en la zona que vigilan las garras. Y tú no llevas el inhibidor. ¿Quieres acabar como tu compañero?
6: Exploraré el camino
5: hasta la entrada del búnker mayor.
6: ¿Bajarás solo?
5: Con mi inhibidor de muñeca estaré seguro. El terreno que rodea al búnker es un hervidero de garras. Se esconden en la ceniza, como cangrejos.
6: Si las tres variedades nuevas están dentro del búnker, no podrás volver aquí. Son muy rápidos. ¿Es que no te das cuenta? ¿Qué sugieres? No sé. Lo mejor sería conseguir que subieran a la superficie. Así podrías ver.
1: Le cubriremos desde aquí, soldado. Voy a intentar comunicarme con la base para pedirles que suban a la superficie. ¿Rivero? ¿Me oye? ¡Rivero! Soy Carrasco. ¿Me oye? El soldado González está a la entrada del búnker.
5: Mayor, ¿le contestan? Las garras empiezan a rodearme, de momento parece funcionar el inhibidor, pero no me fío.
1: Aquí Rivero. ¿Va todo bien en el búnker? ¿No ha pasado nada especial? Todo va bien. Suba a la superficie.
5: No, baje usted.
1: ¡Es una orden!
2: Baje usted. Señor, necesito ayuda. Tengo hambre. Señor, ¡Señor,
1: por favor! ¡Señor, ayudar, por favor! Hambre, ¡Señor, ayuda, por favor! ¡Tengo hambre! ¡Señor, por, señor. Favor, por favor! ¡Leo! ¡Salga de ahí!
5: ¡Está rodeado! ¡Mierda! ¡Son demasiados! Y aparecen también soldados heridos.
1: ¡Hay demasiados! ¡Leo! ¡Cierra los ojos y lánzate al suelo! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Es tu única oportunidad! Vasily, ¿está usted bien?
6: Me llamó Vasily Alexandrevich. 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 Me llamó Vasily, Me
5: llamó Vasily ¡A cubierto, Mayor! ¡Es uno de ellos! ¡Vamos, Mayor! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡La base ha caído! Tenemos que llegar a la plataforma de lanzamiento y dar el aviso. Seguro que intentan alcanzar la luna.
1: Espero que no sea demasiado tarde, soldado.
5: Creo que aquí ya estamos seguros. Podemos relajar un poco el ritmo.
1: Así que, él era la segunda variedad.
5: Lo supe desde el principio.
1: ¿Por qué no le descubriste antes?
5: Me lo impidió usted. Me equivoqué con la chica rusa, pero sabía que había algo raro con esa pareja.
1: ¿Cómo te sientes? Pareces herido.
5: Tengo el brazo fatal. ¿Algo más? Me temo heridas internas. ¿Bebe algo? Gracias. No puedo beber más.
1: ¿Te sientes algo mejor?
5: Algo... ¿Sabe, Mayor? Que si no la hubiese traído hasta aquí, la habrían liquidado.
0: Lo
1: sé.
5: ¿Quieres saber por qué lo hice? Podría haberla dejado. Podría haberla dejado allí. Me hubiera sido más sencillo escapar solo.
1: ¿Por qué lo hiciste?
5: Porque tenemos que largarnos de aquí. Aquí no puede vivir ningún ser humano. Si vienen refuerzos, no podremos resistir. No creo que tarden más de tres horas en volver. Si llegamos a la plataforma de lanzamiento, tiene que utilizar sus credenciales para que nos marchemos de la tierra.
1: Sí, por supuesto. Esta zona ya no es segura. No tardaremos en llegar a la base si seguimos por este camino. ¡Pero está oculta!
5: ¿Está cerca? ¿Bajo tierra? ¿En un refugio subterráneo?
1: Sí, en un hangar subterráneo.
5: ¿Cómo podemos localizarlo? ¿Hay alguna indicación?
1: No, no hay ninguna indicación. Ningún código.
5: ¿Qué? ¿Entonces? ¿Una señal? ¿Qué clase de señal? ¿Qué es?
1: Yo... no puedo pensar. Déjame que descanse un poco. Es un pozo. Un pozo en ruinas. Debajo está el hangar.
5: Estupendo. No perdamos tiempo.
1: Es ahí, en las ruinas de esa ciudad. Ahí estuvo Cartagena. Ahora ya no quedan más que escombros. Un poco más adelante. Es aquí.
5: ¿En esta dirección?
1: A la derecha. Ese es el pozo. ¿Lo ves?
5: ¿Estás segura? Parece un pozo normal.
1: Estoy segura. La nave está preparada aquí, debajo del suelo que pisamos, pero tenemos un problema. Estaba prevista para que pudiese escapar el oficial de mando en caso necesario. Si sí, caía el búnker, pero está programada para mí y para nadie más. Es mi nave.
5: Ya veo que solo hay un asiento.
1: Y tú no puedes ir. Estás herido. Probablemente no sobrevivirías al viaje. Tal vez no llegases nunca. Además, no sabrías llegar a la base lunar. No conoces sus coordenadas.
5: Eso es cierto, mayor. Pero creo que usted no es piloto, ¿verdad? Fíjese en el cuadro de control automático. Ha debido de quedar dañado por alguna de las explosiones.
1: Joder. Es cierto, no funciona.
5: Soy su única opción. Mandaré a alguien a por usted cuando llegue la base. Pero tiene que darse prisa. Deme las coordenadas. Estoy viendo exploradores asomar detrás de esos edificios.
1: Está bien, aquí están. Cuente en la base todo lo que hemos visto. Es necesario tomar medidas.
5: Por supuesto, mayor. Quédese el fusil y mi mochila. En ella hay explosivos. Y procura esconderse por la zona. Pronto enviaré a alguien a por usted.
1: Apenas hay un par de granadas en la mochila. Si vienen muchas garras, me voy a ver en aprietos. Mejor que vaya a ocultarme en alguno de esos edificios. ¿Y esta chapa que hay aquí en el fondo? Debe de ser el número de serie de la segunda variedad que recogió Leo. Pero... ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Aquí no está marcado un 2. La soldado rusa era la cuarta variedad. Pero, ¿cuántas variedades hay? No se ve nada. Menos mal que hay una bengala en la mochila. ¡Ah! ¡Dios mío! Estamos perdidos. Ya no hay salvación.
5: Mayor, a sus órdenes el soldado Leonardo González, debemos ponernos a salvo, la situación es insostenible. ¿Cómo podemos llegar a la plataforma de lanzamiento hacia la base lunar? Tenemos que dar parte de lo que ocurre en la Tierra.